שלום, 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 ריטה גולדשטיין. שלום, נדב בורנשטיין, האם שמת לב ששמות המשפחה שלנו? מאוד דומים. בפעם ראשונה, זה משהו ממש, תודה שהערת לי את, ה, את היום. <laughs> ברוכים הבאים לוידאו-קאסט שלנו, פותחים פה. כל שבוע ריטה ואני חוקרים נושא אחד, צוללים לעומק, זה בדרך כלל מנה ראשונה, עיקרית או קינוח. אנחנו גם מבינים קצת את ההיסטוריה שלה, וגם עם טיפים ליישום שלה בשלן או ההופע הביתי. לא טיפים מאיתנו, טיפים מאורח, שבכל נכון. שבוע יגיע לכאן המומחה לתחום. והפעם, כפי שבוודאי שמתם לב, אנחנו עם הממתק הישראלי האולטימטיבי לחורף הקרמבו כמובן אתה חובב אני לא כל כך חובב לא את הגרסה המתועסת זה יותר נכון לומר אותה אני לא חובב את הגרסה המדהימה הזו אתה תחבב זו הגרסה הביתית שנמצאת גם אצלנו כאן באולפן ומיד גם נטעם אותה ומיד גם מצטרף אלינו האיש שמכין את הקרמבו הביתי האולטימטיבי השף קונדיטור אלון שבו שעשה מה זה ג'סטה הביא לנו מגש קרמבואים לשטוף את העיניים ולהתענות בו במהלך הפרק וכמובן ייתן את כל הטיפים לקרמבו ביתי שלא נראה לי שלי לפחות לא הלך אף פעם. נכון, ו- וצריך לומר את זה, קרמבו זה אחד הדברים הכי מציקים בהכנה ביתית. קודם כל צריך שכל הדברים יצאו טובים, גם העוגיה, גם הקציפה, גם הזיגוג, ובכלל... אחר כך לא להחתים את הזיגוג עם כפות הידיים וכל מיני דברים. עזבי את זה, למי שגם באמת מנקה את המטבח שלו אחרי ההכנה, לא כמו בתוכניות הבישול שנכנס צי של מנקים ומנקות. איזה סיוט, אין טיפה של השי שלא נשארת עם שוקולד, אבל אלון מבטיח לספר לנו איך עושים את זה בצורה שנוכל לחיות איתה. הוא יצטרף אלינו ממש עוד מעט, אבל בינתיים ספר לי מתי אכלת קרמבו ומה לעזאזל. אתה לא אוהב בזה, כי אמרת, אני לא אוהב קרמבו תעשייתי. אני אגיד לך, אני חושב שזה גם קשור, אני לא אכספר לך משהו שאני מקווה שאף אחד אחר לא שומע, שלא יצטטו אותי. אה, זה לא במדיום. את הקרמבו הראשון שלי אכלתי בצבא. אני מזועזעת. אני רואה את הזעזוע על הפנים שלך. אני חשבתי שאני הולכת להפתיע אותך כאן עם זה שאני כאילו עולה חדשה, אז לקח לי הרבה זמן עד שתאהבתי קרמבו, זה היה כאילו ביסודי. איפה אתה? איפה אתה? אני אגיד לך מה, אצלנו הארון של הממתקים שכאילו אסור היה להגיע אליו, היה רק עם מלוכים. הכל תמיד היה בייגלה וביסלי ונגיד היה דברים כאלה, קרקרים, וקרמבו פשוט לא היה בבית, וכשאכלתי אותו פעם ראשונה בצבא... זה כבר לפודקאסט אחר, סיפורים עצובים מהילדות, אבל אני לא הבנתי, לא הבנתי את הקטע, אכלתי את הקרמבו הראשון, אז זה בגיל 18 פלוס, ולא הבנתי, ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין, ולכן אני חושב שאנחנו הולכים מאוד 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 לאהוב את ה... שיחה ו- ואת השיחה גם ספציפית על קרמבו הביתי, כי הביתי הוא פשוט מעדן בעיניי, בשונה מהמתועס, אולי אבל זה כי אין לי את הזיכרון ילדות הזה, לא? אז תכף אנחנו נדבר על ההבדלים בין הקרמבו הביתי לקרמבו המתועס, אבל ראשית מילה, אני באופן אישי חושבת שקרמבו, כמו הרבה מאוד מאכלי נוסטלגיה מסביב לעולם, זה מאכל אמוציונלי. אין מה לעשות, הישראלים, הרבה מהם גדלו בעידן שקרמבו היה... סוג של פינוק אולטימטיבי במכולת, וכנראה זה קשור לרגש הזה שמחזיר אותך אחורה לכשהיית ילד. אז זאת אומרת זה שאין לי את הזיכרון הזה. בדיוק, זה בטוח לא קשור רק לטעם, כי אפשר לעשות, יש קונצנזוס על זה שזה לא המוצר הכי <laughs> שיש בשוק, בסדר? ואנחנו תכף נדבר גם למה. אבל זה הרבה מאוד רגש. אין 
הרבה קינוחים בחברה הישראלית שמוציאים כל כך הרבה רגש מאנשים כמו קרמבו, ובייחוד הרגש סביב איך אתה אוכל את הקרמבו, מאיפה אתה מתחיל, איפה אתה מסיים, האם אתה עושה קווץ', האם אתה מחמם, האם אתה מקפיא בפריזר. אם היית מזועזעת מזה שאכלתי את הקרמבו הראשון שלי בגיל מאוחר, חכי שאספר לך איך אני אוכל קרמבו היום. אני לא יודעת איך אפשר להזדעזע יותר מזה, שפתח שרופה על קרמבו מוקה. שזה גם וידוי שראוי... אם כבר, קרמבו, אז קרמבו מוקה, ואני ממש חושבת שהרבה מאוד מהאנשים האיכותיים שמקיפים אותי, אנא, ספרו לי בכל מדיום אפשרי, אם אתם חלק מקהילת המוקה. אני חושבת שהרבה מאוד מהם חלק. אני חושב שכולם יתביישו לעשות זאת, אבל אם אתם חובבים מוקה... זה גם רק לאינטליגנציה. בואו נעשה את זה, אם אתם חובבים מוקה, כתבו עכשיו באינסטגרם לריטה, אנחנו חובבים מוקה, ואם אתם כמוני, אולד סקול, אוהבים את הרגיל, כתבו לי, אנחנו אוהבים את הקציפת הוונילה הרגילה. עכשיו, ברשותך, אחרי הריקוד סביב מוקה וניל תעשייתי ביתי, בואו נבין. מה זה בכלל קרמבו? אתה חושב שאנחנו המצאנו את הקרמבו? אני יודע שתגידי לי שלא, אז לא, למרות שיש תחושה חזקה מאוד שקרמבו... בדיוק, יש תחושה שמכולת ישראלית בחורף אינה אותה מכולת בלי קרמבו, אבל אנחנו ממש ממש לא המצאנו את הקרמבו. למעשה, יש לו גם איזה חזות נורדית, אם אתה שואל אותי. הוא נראה מדנמרק, ולא בכדי, משום שהוא מדנמרק. אתה יודע איך הוא נקרא שם, החטיף הלאומי של דנמרק? אני יודע שזה משהו כמו לחמניה, לחמניית קרם, נכון? אז הוא נקרא, הלוואי ואני מבטאת את זה נכון, אבל אין סיכוי, פלודבול. פלודבול. לא צרפתי, דני. אז תנסי עוד פעם. פלודבול. יפה, זה נשמע גדול. אני אגיד... טאק, ונסיים, okay. כי זו מילה שאני מכירה. אז הם המציאו ב-1814, לפחות לפי המקורות שאני מצאתי, את לחמניית הקרם. עכשיו, קרם בו אינה לחמניה, וגם אין בו קרם, אלא קציפה, <laughs> והשם הזה מאוד מוזר. אני אסביר אחר כך למה בעצם הוא נקרא לחמניית קרם, למרות שהוא לא לחמניה ולא קרם, אבל המקור שלו... לפחות uh, לפי הסיפורים הוא מדנמרק לפני 200 שנה, ושם זה באמת מוצר, מעבר לזה שזה הקינוח אולי הפופולרי ביותר, זה מוצר שהוא מוצר פרימיום. זאת אומרת, הציפוי הוא ציפוי של שוקולד מריר אמיתי. הבסיס הוא גיית חמאה או ופל או מרציפן, שזה... וואו, הלוואי עליי שבסופרמרקט השכונתי יהיה קרמבו עם מרסיס מרציפן. אבל את מתארת משהו שלא נמכר שם בסופרמרקטים השכונתיים, בין היתר. אבל לא בגרסת הגורמה שלו, כי אני זוכר שכשהייתי בדנמרק, קצת כמו שבפטיסריה הצרפתית תמצאי את המקרונים, וזה משהו שכל אחד ארוז היטב, ולכל אחד יש את ה... זה לא עוגיה, זה חצי אלוהות. זה קינוח ויטרינה. אז ככה זה הקרמבו בדנמרק, עם ההשקעה שאת מתארת, בקציפה, בבסיס, בזיגוג, וביחס הזה, כשאתה מגיע לשם, מגישים לך אותו עם כפפה על כזה פאד, ונותנים לך אותו, אורזים לך אותו בקופסת קרטון, כלומר זה ממש כמו שאתה קונה אקלר, כמו שאתה קונה את הדבר הכי מוקפד. תראה, זה קינוח ויטרינה, כמו שיש אותו גם כקינוח צד בסופרמרקט. ואגב, יש כמה טענות, כשחקרתי על הנושא שמצאתי, שיכול להיות שהדנים בכלל לקחו את המתכון לקינוח החורפי הזה מהאמריקאים או מהקנדים, אבל הם עדיין טוענים שזה המצאה לחלוטין שלהם. עכשיו, אתה יודע כמה פלודבול 
מייצרים בדנמרק מדי יום? בוא נגיד שהאוכלוסייה, נכון, זה כמעט חצי מישראל, יש דנמרק, דנים, אז בוא נגיד, לא יודע, כמה מיליונים? למעלה משתיים וחצי מיליון יחידות ביום. זה אומר שכל אחד אוכל חצי קרמבו ביום. זה ממש הרבה, הם מאוד מאוד אוהבים את הקינוח הזה. ו... אתה יודע, אנחנו כאן בישראל אה, חושבים שאנחנו הצרכנים הכי גדולים של קרמבו בעולם. לא, אנחנו השניים בעולם. אחרי זה, נו. טלטלת את עולמי, ריטה גולדשטיין, אבל אני רוצה לומר משהו שחשוב אה, אה, להבהיר אותו. כשאנחנו אומרים קרמבו, וזה נכון וורלד וייד בכל העולם, עוגיה, קציפה ושוקולד, נכון? לא תגידי לי פתאום, אבל יש קרמבו במקומות מסוימים, אין קציפה. הקציפה היא קיימת, הקציפה... כמובן משתנה, זאת אומרת היא משתנה ברמה שיש מקומות שהיא יותר מרשמלואית mm. ואז זה בעצם סוג אחר של קציפה, יש מרנג רך יותר ואצלנו איך היית מגדיר למשל את הקרמבו המטו... של שטראוס או פלדמן? לא, המתועש הוא כמו מרשמלו אבל מעט מעט יותר אה, רך זה מרנג, זה סוג של מרנג בסמיכות, בסמיכות כזו. אני צריכה לחשוב על זה נורא הרבה זמן, ריטה. לא יודעת, כי אני כאילו לא יודעת איך לתאר את סוג הקציפה הזו באופן מדויק. אתה מבין? זו קציפה, אבל היא לא מרשמלואית. כי למרשמלואי יש איכות מתיחה אולי קצת אחרת מהקציפה הזו. אבל תן לי רגע לרענן את הזיכרון שלך. אנחנו דיברנו כאן על קרמבו וניל, ודיברנו על קרמבו מוקה. האם אתה זוכר שבישראל היה עידן שלם שהיה קרמבו תות, קרמבו? בוננה. אני חושב שהדחקתי את המידעים האלה, ועשיתי בחוכמה. בגיל 18, זה לא פלא, אבל... לא, אבל את יודעת שבסנט פטרסבורג, כשאכלתי משהו שהיה מאוד מאוד דומה לקרמבו, זה באמת היה בגווני התות, רק בלי, אגב, שם בכלל לא הייתה את הכיפה הזאת, זה היה כאילו כמו עוגייה, אבל באמת זה היה בטעם של תות. זה ללא, יש שם קרמבו בכל העולם, בכל טעם שתרצה, אבל... מסחרית בארץ פעם ניסו לייצר טעמים אחרים, זה לא צלח, וכמובן הקרמבו הנמכר ביותר עד היום הוא קרמבו הווניל, לצערי עמוקה רק במקום השני, אבל לדעתי זה קורה בגלל שש... שיש פחות מדי היצע. אילו היה היצע, אילו היה היצע, אנשים היו רוכשים את קרמבו עמוקה. זה אומר שאנשים יש להם שכל במוחם, והם רוכשים את הדבר הנכון. עכשיו נראה לי הזמן אה, לחשוף ריטה גולדשטיין, איך את אוכלת את הקרמבו שלך? האמת ש... אני אוכלת את הקרמבו שלי כמו שרוב הישראלים אוכלים את הקרמבו שלהם, שזה פשוט להתחיל מלמעלה, הקציפה והשוקולד, ואז לסיים בעוגייה, ואני יודעת שיש הרבה אנשים גם שחושבים שהעוגייה היא מיותרת. הם פשוט לא מתייחסים אליה בכלל. אגב, זה בעיקר, אני חושב, מחשבה קלורית, שאם תורידי את העוגייה, אז לפחות תחסכי משהו בממתק הזה. אגב, למרות שהוא ממתק, הסתכלתי על האריזה שהגענו לכאן, די סבבה, 100 קלוריות לקרמבו. קצת יותר מ-100 קלוריות לקרמבו, שזה אגב ממש כלום ביחס לכל חטיף אחר שיש בו לפחות 400 קלוריות, וזה ממש בקטנה, אז אפשר את העוגייה, אם זה מה שאתם חושבים שיציל אתכם. אני לא בטוחה, ולא בכדי אמרתי שאני אוכלת כמו שרוב הישראלים אוכלים, משום שסקר של שטראוס מראה שישים ותשעה אחוז מהישראלים אוכלים כך את הקרבו שלהם. אז זה שאת עממית, לא במובן רע, זה שאת... אני הולכת עם הכלל בקטע הזה. זה לא דבר מגונה, אני לא אוכל ככה את הקרמבו, אני אוכל אותו... כן, אמרת שזה מפחיד. לא, לא מפחיד, אבל אני אוכל אותו בביס גדול, כלומר אני משתדל, ולכן אני אוהב את המיני קרמבואים שגם מונחים לנו כאן על השולחן, כי אז אפשר באמת ליהנות מביס כמו שהוא צריך להיות, אבל אני מנסה לאכול עוגייה. קצפת וקרם ביחד. אני לא אוהב את הדרך האחרת. 
זה קצת קשה לעשות את זה בקרמות האסטרטיים. לא, אתה, כי אתה מתחיל מלמטה, ואז אתה נותן את הביס, ואתה אוכל את, את הכל ביחד, ואני עושה את זה כי אני גם יותר נהנה מהטעם, וגם כמו הרבה מאוד דברים, אני חושב שזאת הדרך הנכונה לאכול ביס של קרמבו. ולא, כשאתה מפרק את הרכיבים, בסוף אתה לא אוכל את העוגיה כמות שהיא, כמו שהגו אותה, כמו שאבינו הדנים רצו. אז היום אנחנו נאכל אותה כמו שהיא, אני מקווה, כי לפחות את הגודל הזה אני יכולה בכיף להכיל, כאילו, בביס אין לי שום בעיה עם זה, אבל אתה זוכר שהתחלנו את שיחתנו בשם פלודבול, ואמרנו איזה שם מוזר, משום שזה לא מתאר בכלל נאמנה את הממתק הזה. זה קורה כי היסטורית יש לקרמבו. מוניטין רע מאוד בכל מה שקשור לשם. בארץ היו, היו מבקשים קושי בחנות, נכון? ראש קושי, אפשר ראש קושי? זה אה, היה קרמבו. זה לא רק היה אה, הקרמבו בארץ, זה בווריאציות על השם הקסום והלא פוליטיקלי קורקט והלא מגניב בכלל הזה, אה, היה נפוץ בכל העולם, קראו לו אה, נשיקת הקושי. ראש העבד אה, סביבנו אה, בלבנון ובמדינות ערביות זה היה התרגום פשוט אה, כושי שמות לא מגניבים בכלל ועוד יותר משהשמות גם היו לא מגניבים אצלנו בארץ אתה זוכר אילו כרזות היו? כן, אני הייתי, הייתה תערוכה במוזיאון ישראל כשחרגו שבעים, כל מיני כן. כרזות מה, מההיסטוריה, ואני זוכר שעברתי ליד הכרזה של הקרמבו משנות החמישים, וראו שם אישה שחורה עם מגעילים כמו משבט אפריקאי, וזה היה, אל, אלה היו הפנים של הקרמבו. כן. ואני זוכר שזה הפתיע אותי, והיה שם ציטוט מספר של אמנון דנקנר, שכתבו ש, שבאמת ככה היו ניגשים לחנות, ומבקשים כושי, אפשר כושי, אפשר ראש כושי. שוב, אני מניח שהאוריג'ן של זה, המקור של זה, זה מהצורה של זה מצורתו של הקינוח. עם זאת, אני אגיד לך ככה, בשנות ה-40 בערך הקרמבו הגיע לישראל, יש כמה תיאוריות, אחת שהוא כאילו התפתח מהקינוח המשונה שנקרא גליד החמה. אה, אגב דברים שאין שום סיבה לאכול אותם. מוצר שלדעתי יכול לשמש כספוג רחצה במקלחת יותר מאשר כמשהו לאכול, זה דבר מאוד מאוד מוזר, גליד החמה. אז או שהקרמבו יתפתח משם, או שיותר הגיוני שמהגרים ממדינות כמו גרמניה, שווייץ, דנמרק, הגיעו הנה והכינו את הקרמבו. אחר כך, באזור שנת 51, חברת פלדמן התחילה לייצר את הקרמבו באופן תעשייתי, ואז בשנת 62, חברה בשם ארטיק הכניסה את פס הייצור התעשייתי הראשון, והוא באמת הפך להיות קינוח מסחרי, ולמזלנו, תודה לאל, אותה חברת ארטיק הכירה לנו את המילים קרמבו, וכך השם שלו השתנה, ובהמשך, בשנת 63, גם הכרזה. השתנתה, ותודה לאל, זה כבר אגב, לא נראה אנחנו כך. אנחנו מדברים על שערוריות שקשורות לקרמבו, ואולי הכי גדולה קרתה לפני שנתיים, כשאריזת האלומיניום, התחלחלה, הכסופה, פגה מן העולם. אני זוכר שעשינו על זה אייטמים בחי בלילה, על הזעם הרוכשים, הצרכנים, תחזירו את האריזה. תחזיר... קודם כל, כי כמו שיש סביב הקרמבו הרבה מאוד תיאוריות לאיך אוכלים אותו, אז חלק מהחוויה היא כמובן אריזת האלומיניום. עכשיו, הייתה טענה בעצם שעושים את ההסרת אריזה הזו בגלל שיש כאן רצון להפחית זיהום, 
ולהגן על הסביבה שאני מאוד מאוד בעד מאידך הרבה מאוד אנשים גם איבדו את העבודה שלהם משום שבתוך פס הייצור של הקרמבו התעשייתי זה בעצם מכונה שמקציפה את הקרם עם תמיסת חלבון אה, ביצים מפוסטרות אה, שתכף אנחנו גם נדבר מה זה אומר חלבון מפוסטר ואז הקרמבו מצופה בשכבת צמקה הוא מתקרר ב-15 מעלות שזה הטמפרטורה האולטימטיבית לקרמבו והחלק הידני היחיד בתהליך הזה זה העטיפה. כלומר כל קרמבו שהיינו אוכלים פעם הייתה מישהי או מישהו שהיו מצפים אותו באופן ידני ואיומים? ולשמור על היצור היקר הערך הזה ופשוט עוטפים אותו באלומיניום, חלק ניכר מהאנשים האלה כבר איבדו את עבודתם, וזה חבל. כן, ו- אז השמירה על הסביבה ו- בסוף זה הרצון לחסוך כסף. לא, בדיוק, זה הרצון לחסוך כסף, ואני אגיד לך משהו, זה גם, יש אנשים, הרבה מאוד אנשים, שטענו שזה פוגם בטעם של הקרמבו. כי ש- יש ש- משהו בתוך המפגש עם החמצן שמבאס את הקרמבו. כן, או לחלופין בזיכרון הילדות ההוא, שאנחנו חוזרים אליו שלי לא היה ולך היה, שהוא בסוף קשור גם באריזה כנראה ובהסרה שלה. אתה רוצה להקריא לי שיר? אני רוצה להקריא לך שיר. כי אני רואה שיש כאן שיר. כן, נכון, במסגרת ההכנה נזכרתי שלאגי משאול יש שיר שנקרא קרמבו, והיא גם הקדישה... כשהסירו את האריזה וזה פורסם, אז היא הקדישה אה, לכל אה, מי שנפרד מהאריזה את הקרמבו. תראה, זה שיר מאוד אה, חושני, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים אפילו להקריא את קולו. אני, אוח, אני חושב שעכשיו <laughs> חד משמעית כן, ואני גם אבחר בקול מאוד חושני. יאללה. ספרי איך קילפת ממנו את רדיד האלומיניום הכחלחל, איך רשרש בשקט בין אצבעותייך, בעדינות, שלא לסדוק את הכיפה השברירית, את קרום הצמקאו, פטמת השד השחום, ספרי. ספרי איך עצמת את עינייך, איך ינקת את גבעת הקצף הלבן, הוונילי, אל המתוק הסמיך הדחוס עד עבית, איך ליקקת שאריותיו מריבועי ביסקוויט. ספרי איך את שוכבת עכשיו, מתחת לנוצות של השמיכה, מקופלת כעובר, וגואה לאימא, ולאימא שמעבר לאימא. ומה אני אגיד לך על השיר הזה? ראשית שיר מדהים, ושנית, למה לא קרם במוקה? <laughs> אגי, אגי, אם את שומעת אותנו, את כל הזמן הזה טעית, טעית. אני חושבת, אגב, אגב, זה שיר באמת יפה, והוא כמובן בכלל לא על קרמבו, למי שרוצה למצוא אותו, אפשר יהיה למצוא אותו בעמוד האינסטגרם שלנו, ואני חושב שאחרי ששטחנו היטב את תהליך הייצור וההיסטוריה, נצרף לשיחה ונזמין עכשיו... את שיחתנו על הפלודבול. על הפלודבול, ראש הכושי, נזמין ונגיד שלום לקונדיטור עם הקרמבו. עם הכי הורסים, אלון שבו, שלום. שלום, איזה כיף שאתה איתנו. כבוד כל אוכל. וגם, אני חייבת להגיד, תראה, אם היה לנו כאן קרמבו תעשייתי, שפתאום אני מכה על חטא שאין לי כאן, הייתי מציבה אותו בסמוך לחברו שאלון עשה, ואני חושבת שהוא היה בוש ונכלם. אבל אני יודעת שגם אתה, אתה מאוד אוהב קרמבוים תעשייתיים, שזו אמירה מפתיעה לקונדיטור. מאוד אוהב, אני חושב שזה קשור לעובדה שכולנו בתור ילדים אכלנו את זה. לא כולנו, כמו שגידי. לא כולנו, האמת שכן, לא כולנו בכלל. וכמו שאת אוכלת את זה בצורה הסטנדרטית, אז אני שואב את זה. כאילו, אחד אחרי השני, בכיף גם ארבעה בכל פעם. ומה הקסם של הדבר הזה בשבילך? שזה קליל. אני חושב שזה פשוט קליל, ויש לזה פשוט טעם של ילדות, שברור לי שזה גם טעם תעשייתי, וצמקאו, שזה לא חומר איכותי במיוחד, אבל זה הקסם. זה פשוט הקסם. עכשיו, אלון, קרמבו, בשונה מהרבה מאוד קינוחים אהובים, אפילו מהילדות, מעטים מאוד 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 מכינים אותו בבית, כי צריך להגיד את זה, אני חייב לא להסכים איתך. תראה, אני בגישה שלי תמיד חושב ש... 
רוב הדברים ש... שקונדיטורים מכינים, כל בן אדם יכול להכין בבית שלו. לפעמים זה באמת, כמו שאמרת, קצת יותר מלכלך מדברים אחרים, אבל דווקא זה לא סיפור כזה מסובך. מה, מה יותר מורכב? כאילו, אני יודעת שכאן, קודם כל הבאת לנו שני קרמבואים, אחד מהם הוא קרמבו וניל, הוא קרמבו חדשני, ויש בו מעבר לקציפה גם אה, קרם לימון. נכון. ואת אה, הקרמבו הקלאסי. אז נכון. מה החלק המסובך בקרמבו? הזיגוג. אני חושב שהזיגוג הוא החלק הכיפי. הזיגוג הוא בעצם לקחת את הקרמבו, נראה לי שעוד מעט גם נדבר על איך מכינים אותו, אבל לקחת אותו אחרי שעובר איזושהי הקפאה ופשוט לטבול אותו אחד-אחד בתוך אה, שוקולד, וזה כסף. בפעם הראשונה שראיתי אה, ילד עושה את זה ורואה את העיניים שלו בורקות, אז מבינים את הכסף של הדבר הזה, כי זה באמת זה מאוד מלכלך, וזה כזה לחכות עד שכל השוקולד ינזל וכולי, אבל, אבל יש בזה קסם, זה מתייצב על השוקולד, זה עוטף אותו וזה מבריק, ובבת אחת זה נהיה מץ, זה אומר שזה מתייצב וזה וואו. אז בעצם כדי להכין את הקרמבו, אנחנו צריכים להכין את הביסקוויט, אנחנו mm-hmm. צריכים את הקציפה במרקם הנכון, כדי שזה התלולית הזאת לא תתמוטט כפי שקרה למישהו שיושב כאן, <laughs> ואחר כך את השוקולד, אז קח אותנו רגע לשלבים האלה. בשמחה. אז, אז קודם כל הביסקוויט, ש, שדיברנו על ביסקוויטים איכותיים, אז אפשר בכיף להכין איזושהי עוגייה. האמת שאפשר גם להכין אותה ולשלוט באיכות שלה וגם אפילו לקנות, זה כאילו לגמרי לגיטימי לקנות עוגייה. יצא לך פעם לנסות את הגרסה הדנית עם סוג של מרציפן? כי אני פתאום נורא נדלקתי על זה. <laughs> זה נשמע מדהים, אני מודה שלא ידעתי <laughs> את זה, <laughs> חידשת <laughs> לי. <laughs> אני לא חושב מרציפן, ואכלתי את הגרסה <laughs> המדוברת, ואני לא חושב מרציפן, אבל אני חייב לומר שזה היה יותר טעים ממה שחשבתי שזה יהיה. <laughs> <laughs> כן, יש פה איזה משהו, אלון, לתשומת לבך. לגמרי, אולי אפילו שהמרנג יהיה עם טעם של שקדים. מעניין. יפה. קנית אותי. אז אמרת אפשר לרכוש את העוגיה או להכין עוגיה? לחלוטין. כל עוגיה שאוהבים? כל עוגיה שאוהבים. בעיניי חשוב שהיא תהיה פריחה, נראה לי שזה חלק מהעניין. אבל גם דקה יחסית, נכון? וגם דקה יחסית, בדיוק בגלל שבסוף היום אני שאיתו אוהב אותם קטנים, אתה לא רוצה ביס שתצטרך ללעוס שעה, זה נראה לי קצת לא נעים. אבל בעצם הבסיס... הוא יחסית פשוט. הקציפה המדוברת שנורא נרתעים ממנה, למעשה היא פשוט מרנג. ואני חושב שכולנו שמענו, מכירים ויודעים מה זה מרנג, אבל בואו נדבר על זה שמרנג זה בסך הכל חלבון שמוקצף עם סוכר. אבל העניין הוא שבחלבון אין מעט סוכר, יש יחסית הרבה סוכר. בגלל זה גם קרמבואים שמכינים בבית הרבה פעמים הם יותר לכיוון המתוק, כן. בדיוק. עכשיו, מה הסיפור? כשאנחנו בעצם רוצים... להקציב אותם ביחד, אז הרעיון הוא להצליח לחבר את הסוכר בלי שהושאיר לנו כאלה גושים של סוכר. גבישים כאלה בתוך הביס. בדיוק, זאת אומרת, הדרך לחבר אותם היא הדרך שבה מכינים את המרג, ויש כל מיני שיטות, אבל בעיניי השיטה הקלה ביותר היא לעשות בן מרי, שזה לקחת סיר עם קצת מים, להרתיח ולהציב קערה מעל העדים האלה. ואז לטרוף ידנית. ואז לטרוף ידנית, לחמם בעצם את הכל ביחד עד שזה נמס. גם פה, אגב, אפשר לפסטר את הביצים. Uh, אני לא רופא, נגיד את זה, אבל השיטה אומרת, תגיעו ל-70 מעלות, זה דורש מדחום, תשאירו את החלבון ככה. זה לא מסובך בכלל. לא, אבל אתה לא חייב לעשות את זה. קחו בן מרי, תרתיחו, קחו את המטריפה הידנית, תטרפו, קחו את מד החום שלכם, תגיעו לטמפרטורה הנכונה, ויצא לכם את הקציפה המדויקת. אבל פספסת, כי אתה צריך לפסטר את החלבונים. לא פספסתי כלום, אני רק אומר, זה לא מסובך, זה... לא חייבים לפסטר את החלבונים, הכל בסדר, באמת. גם בתור בן אדם שאכל המון חלבונים וגם המון ביצים לא מפוסטרות, אני כאן בשביל לספר שזה בסדר. 
הסיפור עם המרנג, בין השאר, במיוחד בטריפה ידנית, הוא ההבנה מתי הוא הקצף היציב הנכון, כדי שיישאר גם יציב. כן, לא, לא, אז פה דווקא התפספסנו, כי כל הרעיון הוא לחמם את זה מעל הבנמרי, ואז לשלוח אותו למיקסר, כי זו הקצפה מאוד ארוכה, של לפחות חמש דקות בעוצמה מקסימלית, עד שמקבלים קצף, זה ברמה של כמו קצף גילוח, כאילו יציב, 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 עם השפיץ היפהפה הזה. הוא יכול להישבר אם אני מקציף יותר מדי? מצוין, אז, אז לא. Okay. עכשיו למה לא? Okay. ב- בעצם כשאנחנו מקציפים ביצים זה בנוי מחלבונים וחלבונים מכילים בעיקר מים. ברגע שאנחנו מצליחים לחבר בין הסוכר לבין המים אנחנו יוצרים מעין סירופ מאוד 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 סמיך והוא יוצר איזשהו מבנה לחלבונים שנמצאים בתוך החלבון שלא פשוט לא נשבר כאילו נורא 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 יציב וסמיך ובגלל זה גם אפשר להקציף חלבון אפילו חצי שעה יצא לי גם לעשות דבר כזה פעם והוא לא יישבר זאת אומרת וזה, וזה גם מה שעכשיו מחזיק לנו את הקרמבון. והוא לא יאבד מרקוטות, כלומר הקצפת יתר היא לא משהו לחשוש ממנו. לא במקרה הזה. אוקיי, אז הקצפנו, הגענו לסמיכות הנכונה, יש לנו את העוגייה. ואז הגיע הזמן לזלף את זה מלמעלה. זה... אתה יודע מה? מטרפה ידנית. לא, דווקא. מד של 70 מעלות, להעביר למיקסר רגיל, חמש דקות. להעביר לשק זילוף, אין דבר פחות מלכלך במטבח. לא, דווקא את החלק הזה... נדב, אלון הסביר שאשכרה אפשר, אני חשבתי שאתה מזלף מעל והכל מטפטף וזה מין מסיבת זיגוג, אבל לא, אתה לוקח בעצם את הקרמבו. לא, זה השוקולד ריטוש, אבל הוא בלזלף את הקרם של החלבונים. אה, אלוהים, אנחנו רק בזילוף. אלון! אני מתחיל לחשוב שאולי זה מסובך. אני לא מכינה את זה בבית בחיים. לא, אני כן מכין, אגב, עם הבנות, שזה באמת... לא מומלץ לאף אבא או אימא, אולי יש להם שלושה ימים להעביר. לא, גם בסגר לא הייתי עושה את זה, אבל אני אדבר על זה עוד רגע. אז לקחנו את העוגייה, העברנו לשק זילוף את המרנג החלבון. אין דרך בלי שק זילוף? אני חושב שאפשר באופן עקרוני לנסות לעצב את זה עם איזושהי כף. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, מניסיון. מניסיון של מי שניסה לחתוך את הפינה הזאת, לא של שק הזילוף, שניסה לוותר על השק, זה לא עובד, לא יוצא לך קרמבו, יוצא לך מעין תלולית לא טובה. תלולית, ואז את זה מקפיאים, נכון? זה שולחים אז אחרי הזילוף מקפיאים, נוצרים בעצם מרנג שהוא קר, ואז במפגש שלו בשוקולד, אז השוקולד מתמצק עליו די מהר. שהשוקולד אבל אסור שהוא יהיה חם מדי. מעולה, אז, אז גם השוקולד יש כמה דגשים. קודם כל אנחנו צריכים לדלל טיפה את השוקולד, כי שוקולד באופן טבעי מאוד סמיך, ואם נטבול בשוקולד סמיך, לא, אז המרנג יישאר למטה. אז דווקא לא גנש, פשוט מה? שוקולד עם או קצת שמן, או הכי טוב חמאת <אח> קקאו, שזה השומן של השוקולד. מערבבים, ממיסים אותם ביחד, באמת עדיף שזה לא יהיה חם מדי, okay. למרות בינינו שזה לא כזה נורא. טובלים, מנערים את השאריות של השוקולד, הופכים, וזהו. ומחזירים ו- 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 למקפיא, לא? גם אם לא תחזיר זה יהיה בסדר. אם אתה רוצה לשמור את זה למשך זמן, אז במקרר. אני אישית אוהב לאכול את זה ישר מהמקפיא. כן. זה במרקם בעיניי הכי נחמד. ניסית פעם לקחת קרמבו תעשייתי ולהעמיס אותו לא, במיקרו? לא, הוא לא מגיע לשלב הזה. וואו, תקשיבו. <laughs> ממליצה. ממליצה. אני רק רוצה לומר שמי שיש לו קצת סבלנות, האמת שבמיקרו זה שנייה, זה נורא נורא משדרג את החוויה, כי החוויה היא, כאילו בוא נגיד את האמת, היא קצת צ'יפ, ואם לוקחים קרמבו תעשייתי ועושים לו איזה תהליך כירורגי, זה מקפיץ את הרמה. אז אני רוצה לומר גם משהו על הקרמבו הביתי, שוב, הכנתי אותו עם הבנות. הכל יכול להסתבך בדבר הזה שאתה מתאר, והכל גם מסתבך, וזה גם בסדר. זה אף פעם לא יצא לי כמו הקרמבו, אנחנו עכשיו עוד מעט נאכל קרמבו שהוא פשוט 
מהמם ביופיו, והוא יציב, והכיפה היא משפיץ, הפטמה של אגי משול. זה אף פעם לא יצא לי ככה, וזה עדיין יצא מאוד טעים. כלומר, זה יצא כמו איזה מישמה של עוגייה, קצב ושוקולד. הזילוף שלך באמת הוא יוצא מגדר הרגיל כאשר אני מזלפת אין לי שום שפיץ כמעט לעולם לא משנה מה קורה שם. ואני רוצה לומר משהו אנחנו מדברים על קרמבואים ובהכנה ביתית כמובן שהווריאציות הן אפילו אולי יותר קלות ממה שאנחנו מוצאים בחנויות כי בישראל ואני לא מוקה אבל בבית באמת אפשר לעשות את הלימון ואפשר לעשות לשחק פיסטוק אפשר אין סוף דברים הלימון הוא החביב עליי מהז'אנר הביתי בגלל שהוא מוסיף לך מצמצות לקרמבו שאני מאוד 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 אוהב. טוב רק נגיד שאת המתכון של אלון אפשר למצוא גם באתר הבית של אלון גם אנחנו נעלה אותו לאינסטגרם כדי שכל מי שירצה יוכל להכין אבל לי יש שאלה חשובה. כן. בעצם בתוך קרמבו הלימון יש לא רק ציפה, איך משלבים גם קרם נוסף? או, נהדר. אז בעצם מה שאני עשיתי זה הכנתי קרם לימון ועשיתי אותו במעין כזה כיפות קטנות. הקפאתי. אתה שומע את הבן אדם הזה? לא, אבל רגע, אני רק רוצה להגיד, אבל זה באמת של הקונדיטור, בסדר? זה כבר של הקונדיטור, ואם את רוצה כזה, אז באמת תקני קרמבו, כי שוב, זה לא לביתי. הביתי יכול להגיע עד נקודה מסוימת. הביתי עם הלימון הכי פשוט זה לקחת גרידה מלימון ולשלב בתוך המרנג. זה לא באמת מפחית את המתיקות, אבל נראה לי שזה שולח את הראש שלנו לכיוון חמצמץ. נכון, זה תמיד נותן את הארומה של הלימון שהיא יותר מרעננת. כן, כן, הזסט הזה, נהדר. אבל דרך אגב, אם אחרי שהגל התעשייתי שהוא בהכרח כאילו הראשון שקורה בחורף, יש גם מלא מלא פופ-אפים בכל קונדיטוריה בארץ של מגוון מאוד רחב של קרמבואים, שאני מוכרחה להגיד שא', זה מאוד מעניין מה שקורה והולך להיות גל מאוד גדול לחורף הזה של קרמבואים. למרות שצריך לזכור זה קורונה, ואת רוב הפופ-אפים היינו רואים בקניונים, והיינו רואים... עדיין יהיו, יהיו, ויהיו מעניינים, אבל עכשיו אחרי ההסבר הזה, אני גם מבינה את המהות של הקרמבו כקינוח מפונפן יותר. כי קודם, זה מין כזה, אוקיי, זו חוויה שאנחנו צורכים אותה במכולת, וכאן, עם ההסבר והטכניקה, שבאמת יש הבדל מהותי, אפילו בנראות, זה לוקח אותך לכיוון באמת של קינוח קונדיטוריה. אני אוכל. אלון? אני אוכל עכשיו את קרמבו הלימון, את מתחילה דווקא עם השוקולד? אני מתחילה בשוקולד הקלאסי, ואני מוכרחה להגיד שזה באמת יפהפה, רואים, העוגיה היא דקיקה. רגע, רגע, רגע. הציפוי מדהים. אה, וואו, ממש, את הכל. מאוד מרשים. חמודים. וואו! נפלא. איזה כיף. לא, תקשיב. הקציפה הזו... מה את שוב נותנת ביס בפעם? אין לי יכולת. אין לי יכולת לפתוח ככה. אין לי יכולת. לא, אבל אתה מאוד מרשים מה שעשית. וואו. זה מה שתיארתי לרידה, שככה אני אוכל גם קרמבו רגיל. האמת שגם אני, פשוט... שואב, מה אתה אמרת. ממש ככה. נפלא. הוונילה היה נפלא. מה הוונילה? אכלת לימון. וניל לימון, זה קרם וניל לימון, והוא היה מעולה. זה קרם כזה... תקשיב, אני מוכרחה להגיד, הקציפה כאן היא מטריפת דעת, היא יציבה, אבל היא מאוד קרמית וחלקה כמו משי, והיא עולם של אושר, בעין ובאלף. היא מאוד מאוד עשירה, וזה בדיוק מה שחסר לך בקציפה של קרמבו תעשייתי, שייקח אותך למסע הקרמי הזה, שהוא כל כך הרבה מעבר ל... בועות אוויר של, של מכונת תעשייתית. אי אפשר להשוות בין שני המוצרים. Mm-hmm. כלומר, זה, זה פשוט לא אותו קינוח. זה לא אותו קינוח, כן. 
זה לא אותו דבר, יש הרבה דברים שכשאת מכינה בבית, עוגת שוקולד עשירה, נגיד, וקונה עוגת שוקולד, זה אותה עוגת שוקולד, ושל הקונדיטור אולי הוא משתמש בחומרים יותר טובים. זה לא אותו דבר בכלל. הקציפה לא מזכירה, הציפוי לא מזכיר, העוגייה נפלאה. היא חמאתית מעושנת מעט, יש בה משהו טיפה מעושן. אפייה חזקה מאוד. תודה רבה, והיא פריחה פצצות. מרשים בעיניי ששמת לב. תודה, אתה מוזמן לקחת אותי לכל טעימה שתצטרך. וואו, רגע, אתה יכול להיפרד, אני אטעם את הקרמבו השני. אלון, תקשיב. אם כזה אני יכולה להכין בבית, אני אעשה את המאמץ ואני אכן. למרות שלא נראה לי. אז אני מקווה שתנסי ריטה, ואם כן, שתביאי גם לספר לחברים שאיתם. ונודע המון 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 לאלון שאבו שהיה איתנו, המתכון כאמור גם באתר הבית שלך, גם באינסטגרם שלנו, אנחנו נעלה אותו. אנחנו יכולים פשוט לא להפסיק לאכול פה קרמבואים. תודה רבה רציתי לומר, נדב, על הצפת ה... נושא הכה חשוב הזה של הפלודבול. כן, על מה ריטה גולדשטיין. וחד משמעית ההכרעה שלי, קרמבו קלאסי, יותר טעים מקרמבו לימון, ואני שרופה על קינוחה. את חד משמעית טועה, הקרמבו לימון לוקח את הקלאסי ובענק, ותזכרו חברים, זאת האישה שאהבה את המוקה, כשאתם מסתמכים על דעתה ועל השיפוט שלה. נתעדכן כאשר אקבל את... שצף התגובות של מאזינינו. עד כאן פרק הקרמבו שלנו, נתראה בפותחים פה בפרק הבא. להתראות.